0: E aí, meus jovens, estamos começando mais um episódio do Trino Conhecimento. Eu sou o Leonardo Piveta, tô aqui com o Leonardo Cardoso e com o Pedro Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que o pessoal pergunta bastante. Ai, ah, Léo, uh, eu parei de emagrecer, será que eu cheguei no platô? O que, que pode estar acontecendo? Comecei uma dieta não faz muito tempo e eu, não, e eu não tô mais tendo os mesmos resultados, parece que meus resultados travaram. O que, que pode estar acontecendo?
1: É, essa reclamação ela é muito frequente, né? pelas pessoas que principalmente estão começando ali a mudança de hábitos, elas notam que no, no início do processo elas perdem peso com mais facilidade, e depois parece que o peso dá aquela estagnada, e aí elas já começam a buscar estratégias, produtos milagrosos, acham que o, que o metabolismo está desacelerando, está ficando mais lento, só que não é bem assim que funciona, né? É, o platô na perda de peso existe? Sim, existe. Só que ela não, não acontece de forma rápida, demora bons meses, vamos dizer, seis, sete meses seguindo o plano ali certinho né, para a pessoa atingir o platô. Então, a gente vai acabar comentando aqui algumas, algumas coisas que as pessoas acabam errando durante esse processo de perda de peso, que acaba fazendo com que o peso com que o peso dê aquela estagnada.
2: Bom, é, antes de ter mais nada, dá uma pequena bronca, porque o platô, o efeito platô nesse termo, atualmente, como o Léo já disse, é, anda muito até saturado, né? E por que, que ele está ficando tão famoso? As pessoas adoram achar alguma coisa para colocar a culpa que elas não estão conseguindo progredir mais, né? E a da vez, ou uma das vezes, é o efeito platô. Né? A pessoa está lá duas, três semanas fazendo dieta, a balança parou de descer, a pessoa fica desesperada, a pessoa fica desesperada e tem que achar alguma coisa pra colocar a culpa, né? Então, ela disse que ela entrou no efeito platô, ela disse que o metabolismo dela desacelerou, ela disse que ela tem que mexer na dieta pra conseguir progredir mais, porque a dieta não tá funcionando mais, lá, 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 lá. E, na verdade, como a gente vai discutir agora durante o episódio, e como o Léo já disse também, não é bem assim que as coisas funcionam, na verdade, não é bem assim mesmo, né? E... Esse episódio também vai muito de encontro com o que a gente já falou a respeito do peso na balança, né? Não ser a única coisa que importa. E também acontece, que nas primeiras semanas da dieta, a gente, de fato, perder mais peso na balança mais rápido, né? Ver alguns qu bons quilos sair nas duas primeiras semanas, nas três primeiras semanas, depois a coisa estabilizar um pouco. Depois a coisa ir bem mais devagar, como a gente já falou aqui no, em outros episódios. Então, acho que vocês vão conseguir entender que, na verdade, o tal do efeito platô, ele, como o Léo disse, existe, mas é bem mais demorado.
0: Então, gente, para vocês entenderem uh, no começo agora do episódio o que, que pode acontecer, a gente tem que falar de alguns termos mais uh, técnicos dentro da nutrição. O primeiro dele é a leptina. A leptina ele é um hormônio que o nosso tecido adiposo produz. E o ele, que, que ele basicamente faz? Uh, ele atua uh, trazendo saciedade. Ou seja, quanto mais tecido adiposo tu tem, mais leptina tu produz e menos fome tu sente. Daí, o que, que acontece quando tu está emagrecendo? Tu começa a emagrecer, tu começa a diminuir o teu porcental de gordura, o teus quilos de gordura. Consequentemente, tua leptina diminui também. Daí, o que, que pode acontecer? Aumentar a tua fome. É, é bem simples, assim, essa questão da, da, da leptina. Daí, tu pensa, bom, tô emagrecendo, tu tá lá motivada no início, tem aquela questão da de, de gente perder água, glicogênio, daí tu olha, daí tu só olha pra balança e vê lá o peso da balança diminuindo, depois de um tempo, passou aquela saiu aquela retenção, saiu aquela questão do glicogênio, tu perdeu uns quilos de gordura, daí tu olha a balança, o peso tá ali bem diminuindo de forma bem mais gradual, bem mais lenta. Daí tem a questão da diminuição da leptina, ou seja, tu começa a sentir mais fome. Gente, o que é meio que natural que aconteça? Uma desmotivação, porque Tu já não tá vendo tanto resultado que nem tu via no início, e as pessoas não sabem disso. Aliado com o aumento da fome, as pessoas às vezes começa a sair um pouco mais da dieta, sabe aquele docinho que ela no início, quando tava ultra motivada, ela evitava de comer, ela passa a comer mais, uh, uh, mais fora de hora, mais esporadicamente, ela começa a pensar assim, ah, é só um docinho, não vai fazer diferença, sabe? Por quê? Porque tem essa questão psicológica com essa questão, vamos dizer assim, fisiológica da leptina. Então, os resultados começam a ficar cada vez mais lento, até estagnarem. Só que você está entendendo que, nesse exemplo específico que eu citei, não é uma culpa do teu metabolismo ter ficado lento, e sim das tuas ações, ou das ações dessa pessoa específica, enfim.
1: É, só para complementar a explicação do Léo, que foi muito boa, né? algumas pessoas podem estar pensando assim, tá, mas e aquelas pessoas que têm excesso de peso e algumas que até têm obesidade, por que, que elas acabam comendo muito? Né? É, o certo, né? devido a essa explicação, seria que muita leptina, muita saciedade, então essas pessoas elas não, não deveriam comer tanto. Só que esse processo que a gente acabou de explicar é um dos mecanismos que controlam a saciedade. Existem diversos outros. Então, a gente pode é, explicar em um outro episódio, né, voltado para essas pessoas que têm o maior percentual de gordura, por que, que a leptina acaba não atuando com tanta eficiência. É, então, é praticamente isso, só para tipo acabar tirando alguma dúvida que vocês possam ter depois dessa explicação. Complementando o que o Léo falou sobre os doces, aquele docinho que estava muito fácil de você evitar e tal... É uma coisa que eu gosto de comentar muito com as pessoas que às vezes vem me, vem me perguntar se é possível perder 10 quilos em um mês, dois meses. É, a gente acaba até falando que é, é possível sim, né? Só não é saudável e também não é sustentável. Por que que não é sustentável? Eu vou dar um exemplo só, pra, é, aproveitando o gancho do que o Léo falou. A pessoa ela começou a perder peso ela começou a perder gordura, vai ter uma redução da leptina e ela vai começar a sentir mais fome. Só que o, o tempo que ela estava em dieta não foi suficiente ainda para que os hábitos alimentares dela é, fossem alterados. Né? Ela ainda gosta de comer bastante produto industrializado, ela ainda gosta de comer muitos alimentos de alta densidade energética. Então, quando a fome aperta, ela não vai optar... É, todas as vezes por uma fruta né, ou por um prato de comida, às vezes ela vai optar pela coxinha da padaria ou então pelo, pelo chocolate que estava ali na bolsa dela. Isso daí pode começar a aumentar o, a, o consumo energético né, sem gerar saciedade e lá no final do dia né, a conta não vai fechar, né, não vai atingir o déficit energético e aí a pessoa é, acaba sendo prejudicada nos resultados.
2: Eu acho que outra coisa que acontece muito,
1: principalmente
2: com quem, assim, não tem tanto conhecimento sobre nutrição, não entendam mal, né, não tô querendo, digamos, desmerecer ninguém, ninguém é obrigado a conhecer, né, as propriedades dos alimentos, saber qual alimento tem mais caloria, qual que tem menos, enfim. Mas eu acho que uma coisa que acontece muito, é assim, no início, como o Léo disse, as pessoas estão mais motivadas e tudo mais, e conseguem abdicar daquilo que elas querem em prol do objetivo final, do objetivo maior. Mas depois elas começam a abrir pequenas brechas, né, ah, vou só comer um pedacinho desse celular o quê, vou só comer alguns, algumas bolachinhas, não é nada,
0: ah, é pouca coisa.
2: Só que daí se pouca coisa acaba se repetindo mais de uma vez no dia, quando vê acontece três vezes no dia, daí tu vai ver no saldo da semana inteira, a pessoa já botou no lixo praticamente aquele déficit que ela criava pra conseguir progredir, só que na verdade assim, ela, ela não tem muita noção do que ela tá fazendo, né, no início ela tava conseguindo ter resultado sim, mas chegou num ponto que ela começou a abrir brechas onde não não existiam, né, brechas realmente inexistentes, e ela, só que a pessoa não tem noção, né, na verdade ela não tem digamos, culpa só que a partir do momento que ela diz que o motivo disso está acontecendo é o platô é o metabolismo tá é seja o que for, na verdade isso tá errado, né, e é justamente essa a ideia principal aqui desse episódio, mostrar que que a culpa não tá no teu corpo, né, a culpa realmente tá em ti <risos>
0: É, é engraçado, é até meio pesado, mas é que é a real, sabe? Uh, e por que, que é pesado, mas é importante que a gente uh, fale? Porque essas coisas vão acontecer. Tu vai sim estar mais motivado no início, tu vai perder mais peso no início, a tua fome vai aumentar, aquela motivação vai diminuir, a perda de peso, tu tem que entender que no início a perda de peso ela é mais rápida, tu muito provavelmente vai ter resultados bem melhores no começo do que mais lá pro meio, pro final, vamos dizer assim, na tua dieta, se ela tivesse um prazo de validade, vamos supor, é só um exemplo. E, e no momento que tu passa a entender isso, que depois de um tempo a tua perda de peso fica mais gradual, talvez tu não se desmotive tanto. E tu consiga controlar até essa questão um pouquinho da fome relacionada à leptina. Só que também a gente tem, óbvio, maneiras nutricionais para evitar isso, sabe? Como, sei lá, aumentar o consumo de proteína, fracionar as refeições nos horários que tu sinta mais fome. Seu nutricionista tem diversas estratégias para driblar essa questão da fome causada pela redução, da, da, de um dos fatores da redução da leptina. É um dos fatores, né? A gente tem outros hormônios envolvidos também na questão do emagrecimento, que acabam mudando, se alterando, mas a leptina é o principal deles. É... E é por isso que a gente está tocando tanto nesse ponto. Então, gente, outra coisa que acontece bastante no início, que a pessoa está mais motivada, é que ela faz mais atividade física. E isso pode ser um problema. Fazer atividade física de forma exagerada, Uh, justamente com o déficit energético, uma dieta muito restrita. Porque no início tu até consegue fazer pela motivação, mas no momento que tu tá lá com um déficit energético muito agressivo, uma dieta muito apertada, com poucas calorias, somado a uma quantidade absurda de exercício na academia ou da, sei lá, qualquer atividade física que tu faça o que que pode acontecer? Tu durante o teu dia, tu fique mais cansado, durante as semanas, uh, vai passando os meses, tu vai ficando mais cansado, daí tu vai fazendo menos atividades físicas diárias, que é o que a gente chama de Nietzsche, tu diminui o teu Nietzsche, meio que de forma inconsciente, tu acaba ficando um pouco mais preguiçoso, e o Nietzsche Uh, é um dos fatores, é uma da parte desse gasto energético que ajuda a gente a queimar calorias e que muitas pessoas acabam negligenciando, acabam não dando conta. Uh, não, dando, não, não se dando conta, no, no caso, né? Então, tu acaba... Se tornando, vamos dizer assim, mais preguiçoso, evita andar mais, tipo, evita ficar. acaba ficando mais sentado em casa, uh, acaba pegando mais ônibus, andando menos a pé, esse tipo de coisa, sabe? Acontece, e a gente nem percebe. E isso no nosso dia tem um impacto muito grande no nosso gasto energético, diminuindo muito a quantidade de calorias que a gente gasta. E aí, uh, fazendo tu. A Uh, facilitando, vamos dizer assim, a tua entrada numa dieta normocalórica. Ou seja, tu pensa que está num déficit, mas tu não está. E é por isso que tu para de emagrecer ou tu, o teu emagrecimento fica muito, muito lento. Isso é mais um dos fatores.
1: É, não somente o NIT, né, acaba sendo reduzido, o NIT ali nada mais é do que a, a nossa movimentação diária, né, andar até o carro, andar até o trabalho, subir, descer escada, é algo que a gente pode classificar como a nossa movimentação fora do treino, né, a, você se movimenta durante o dia, mas você tem o seu momento específico ali de treinar, de correr, fazer musculação, o que seja então esses dois fatores eu acredito que eles sejam reduzidos né a pessoa fica mais cansada aí ela mata um treino e aí depois ela já não vai no outro e aí cara e aí só vai se tornando uma bola de neve né e isso daí acontece muito com pessoas que querem buscar é, um emagrecimento acelerado o Léo comentou né um grande gasto energético né é, junto de um grande Deste energético, né? de, no quesito de consumo de calorias, a pessoa corta tudo que ela está comendo. Ela come somente porções pequenas e começa a fazer muito, muito exercício. No começo ela até consegue devido à motivação, né? só que depois já era. E a dieta ela não funciona assim. Né? Você tem ali o seu, o seu valor de gasto energético e a sua dieta ela é calculada de uma maneira que não seja assim um valor tão agressivo que você vai estar tá retirando dos alimentos, né, tem que ser algo que você consiga sustentar, é, você vai dando um passinho por vez, você não dá, tipo, um, um salto muito grande, porque logo você, tipo, acaba parando, né, então é, é mais voltado para as pessoas que, que tentam algo, assim, extre é, extremista mesmo, né, Eu acredito que seja essa palavra, né, querem algo para ontem.
2: Eu acho que esse ponto do exercício ele é muito importante a gente tocar quando a gente está falando de efeito platô, porque quando, digamos, o culpado da história não é essa questão do apetite, né, do apetite começar a subir, que é uma coisa natural em processo de emagrecimento, o apetite subir, a pessoa começar, digamos, a comer, né, comer mais e por isso para de emagrecer. A questão do exercício é muito importante também. Isso que os Léus acabaram de comentar, eu acho que é um. É um não sei se dá para chamar de erro, né? No fim das contas, acaba sendo que é justamente a pessoa estar tá muito empolgada e aí já começa, digamos, <coughs> fazendo corrida... Não corria nada, né? Daí começa correndo cinco vezes na semana, porque ela quer muito emagrecer rápido, aí ela tá correndo cinco vezes na semana, tá fazendo não sei o quê, três vezes na semana, e não sei quantos treinos por semana, e aí tá. Só que por quanto tempo vai conseguir manter isso, né? Tava tendo resultado, tava fazendo tudo isso. Se tu deixar de fazer, o teu resultado vai deixar de acontecer também, né? Ou pelo menos parte dele. E outra coisa que acontece também... É, que eu acho que pouca gente pouca gente eu acho que pensa ou percebe isso, é, digamos, uma questão assim, é, tu corria na esteira, na velocidade 7, e tu pesava 90 kg e aí tu teve uma grande perda de peso, baixou para 70 quilos, tu continua correndo na velocidade 7 pelo mesmo tempo, com 70 kg tu vai estar tá gastando muito menos energia do que com 90, porque tu vai estar tá movendo muito menos massa, né, teu corpo vai estar tá movendo ali 20 quilos a menos, tu vai, um esforço mecânico pelo teu corpo muito menor ou seja, o teu gasto calórico vai ser menor também. E provavelmente a questão de frequência cardíaca, que é muito importante em exercício cardiovascular, né, em aeróbico, vai estar tá menor também. Ou seja, teu gasto calórico vai estar tá sendo menor. E talvez tu nem perceba isso, né? Tu nem percebeu que tá muito mais tranquilo fazer. teu esforço está menor, então, consequentemente, o teu gasto calórico tá menor também. Então, aquela coisa que a gente fala do déficit calórico, da restrição energética, que tu gerava uma restrição maior no início, mas como tu perdeu o peso ou como tu diminuiu a frequência dos exercícios aeróbicos que tu fazia, ou seja, o exercício que for, tu vai estar gastando menos energia. Então, consequentemente, tu vai parar de progredir.
0: Essa explicação do Pedro, ela foi perfeita. Uh, e é bem isso. Além dessa questão de tu, beleza, perder o peso e tu está mais leve, e pro, pra te carregar um corpo mais leve, o teu, tu, tu gasta menos energia, tu tem menos trabalho, Uh, a questão também de quando tu vai fazendo atividade física uh, aumenta, uh, durante os dias as semanas os meses acontece adaptações no teu organismo acontece adaptações nas tuas células o teu corpo ele começa uh, a utilizar vamos dizer assim de uma forma bem simplista a energia de uma forma mais eficiente, ou seja, ele consegue aproveitar aquela energia de uma forma mais eficiente. Então, além de tu perder, teu, uh, perder o peso, e a mesma atividade que tu fazia, que nem o Pedro deu o exemplo da esteira, tu tá gastando menos energia, uh, somado a isso, teu corpo está mais eficiente, ou seja, ele gasta menos energia ainda. Por isso que é importante fazer o caminho oposto do que a maioria das pessoas fazem, ou que muitas pessoas fazem. A, a, a pessoa começa a fazer uma dieta e já começa a fazer exercício 5, 6 vezes na semana, uh, nunca correu na vida, começa a correr na velocidade 7, na esteira, e tem que ser o contrário, justamente por causa disso. Tu vai emagrecendo, tu vai gastando menos energia ali para fazer aquela mesma atividade. Ou seja, então como é que a gente quebra isso? Aumentando o exercício físico, para não precisar mexer tanto na dieta. Então, o interessante sempre é tu começar fazendo menos atividade física e aos poucos ir aumentando esse volume, Pra te não pensar mexer tanto assim na dieta. E assim tu ir quebrando esse, entre aspas, platô que tem dessa redução do gasto em atividade física ou do gasto do NIT também, do teu dia a dia, que isso também acontece, tu acaba, como a gente falou, tu acaba ou ficando um pouco mais preguiçoso durante o teu dia e tu meio que sem perceber, tu acaba andando menos, tu acaba se movimentando menos, como o teu corpo, no, nos próprios movimentos que tu faz durante o teu dia, também utiliza menos energia que utilizava antes, entendeu? A, a, tu, o, a tua caminhada até o trabalho, quando tu tinha 90 quilos, custava mais energia do que a tua caminhada da teu trabalho quando tu tem 70. E a distância e o tempo é a mesma, entendeu? Então, todas essas coisas acontecem e, e isso não é uma redução ali do teu do teu metabolismo, do teu gasto energético em si, sei lá, tu ficou com o metabolismo lento. Não, são coisas mais externas. É isso que a gente tá tentando explicar para vocês evitarem de fazer uh, essas estratégias extremistas, que é isso que na maioria das vezes que aqui é leva ao platô é,
1: aproveitando aí que o Léo comentou, né, essa estratégia que eu acho que é muito, mas muito importante mesmo, né, que é você ir gradativamente aumentando a sua carga de exercício físico, justamente para você não precisar reduzir tanto as calorias da dieta. A pessoa ela tem um gasto energético de duas mil calorias e ela começa a consumir uma dieta de 1.800, cara, se ela seguir direitinho, ela consegue, tipo, cara, levar essa, essa, essa dieta por muito tempo e ainda assim ela vai ter resultado. O que a gente acaba vendo com muita frequência é a pessoa que tem esse mesmo gasto energético e ela reduz para uma dieta de mil. Cara, não vai dar certo, né? E aí ela já começa a fazer muito exercício físico e aí daqui a pouco ela tá cansada e aí ela, a gente vai fazer o quê? Vai aumentar o exercício físico que ela já não tem tanta disposição, ou a gente vai tirar ainda mais comida? Então, percebe que a gente tem que ir aos pouquinhos, tipo tanto tirando as calorias que a gente ingere, né, como aumentando o nosso gasto energético. E outro ponto que eu quero comentar, é, já que o pessoal entrou aí no assunto de corrida, é, eu, como corredor de rua, eu acabo presenciando muito... As pessoas que, ah, meu amigo corre, minha amiga tá correndo tal, vou acompanhar. Só que a pessoa já tá correndo há um bom tempo, né? A articulação, tendão, musculatura, tudo isso já sofreu uma adaptação e a pessoa, ela aguenta, talvez, se ela quiser correr todos os dias ou três, quatro vezes na semana. Tem um volume, né uma quilometragem que ela corre durante a semana maior. E aí, a pessoa que tá saindo do sedentarismo, ela vai tentar acompanhar. Cara, a chance dela lesionar é muito grande, né? E aí ela vai lesionar, ela vai fazer o quê? Ela vai correr lesionada? Não, ela vai parar. E aí pronto, o exercício físico já parou, aí já vai ficar em casa, deitado, assistindo TV. A chance dela continuar no plano alimentar vai ser bem menor. Isso daí não acontece somente na corrida. Talvez a pessoa que começa ali no crossfit, é e aí no crossfit a gente sabe, né, que é um box fechado, todo mundo tá ali na mesma vibe, então o pessoal tenta aumentar a carga, tenta fazer mais repetição, e aí você vai tentar acompanhar uma pessoa que já tá muito na sua frente, você acaba se machucando, ou o o cara que está na academia, ele vai tentar aumentar o peso no supino, e eu não vou nem falar que vai ocorrer uma, uma ruptura ali do, do peitoral, porque aí isso é algo bem sério, mas às vezes acaba machucando o ombro, algo que já vai impossibilitar ele de continuar treinando com a mesma intensidade, com a mesma pegada, e tudo isso daí porque a pessoa teve pressa, né? a pessoa teve pressa de evoluir, ela não, não teve paciência de seguir o caminho, né? degrau por degrau.
2: Bom, eu ia falar agora justamente da nossa, nossa tão querida amiga, Pressa, né, porque eu acho que no final das contas é, é quase sempre a culpada por muitos dos problemas que a gente cita aqui no, no nosso programa, né, muitos dos temas centrais dos episódios, assim, a pressa tem relação, tanto na questão da balança, no episódio sobre a balança, e agora novamente, né, que a gente tá falando sobre, sobre estagnar, a perda de peso, porque muitas vezes a pessoa tem muita pressa, ela já começa... Baixando muitas calorias, já começa a... com uma carga de exercício muito alta, volume de treinamento lá em cima. E no momento que ela para, ela não tem nenhuma carta na manga, né? Ou já queimou a largada violentamente, começou a tendo resultado muito rápido, né? Começou naquela curva super declinada, assim, super legal. Só que daí chegou na terceira, quarta semana, já não sabe mais para onde correr, né? Já não tem mais onde mexer, já tá comendo pouco, já tá fazendo muitos exercícios e vai fazer o quê? E eu acho que esse episódio ele é muito importante também, até para quem talvez não tenha passado por isso, mas esteja planejando emagrecer, porque eu acho que ter a consciência de que isso é plenamente normal de que a partir de certo momento a perda de peso vai ficar mais lenta, eu acho que é uma parte muito importante, não há mais importante que desse episódio, porque é justamente aí que muita gente vai derrapar porque a pessoa não sabe que é assim, a pessoa pensa que a perda de peso é uma linha reta para baixo e como a gente já falou algumas vezes que no nosso programa não é tu né? não vai perder, um... se perdeu 10 quilos no primeiro mês, não vai perder 10 quilos no segundo, talvez perca, né? mas provavelmente não, provavelmente vai diminuir, vai perder 5, depois vai perder 3, vai perder 2, vai perder um... vai sempre diminuindo, né? E... porque justamente assim que a perda de peso funciona, porque como a gente já comentou, nosso corpo tem mecanismos contra-regulatórios que tendem a aumentar no seu apetite, porque nosso corpo não sabe que a gente está querendo ficar mais mais seco, mais bonito ali, ou talvez por questões de saúde, ele pensa que a gente está morrendo de fome, e ele quer parar, fazer... parar essa perda de peso, então a gente tende a ficar com mais fome e é, é plenamente normal sentir a fome e é plenamente normal perder peso ficar mais devagar. Então, acho que é muito importante vocês terem a consciência disso, que essa questão da velocidade, do, do progresso diminuir, é muito normal.
1: Esse lance de, de pressa, né, de, da perda de peso não ser linear, às vezes a pessoa começa a fazer dieta ali em um mês, ela perde 4 quilos né? no primeiro mês. E aí, na cabeça dela, ela fala, bom, eu queria perder 8 quilos, então, no próximo mês, eu já vou atingir o resultado. E, só que não é assim que funciona, porque se realmente fosse uma perda de peso linear, cara, em um ano, um ano, dois anos, a pessoa ia estar tá pesando o quê? 10 quilos, né? Tipo, ela ia perder muito peso. E não é assim que funciona, cara. E, assim, as pessoas, ela, elas ficam tão apegadas à pressa, à velocidade do resultado que se elas tivessem um pouco de consciência e um pouco de paciência, elas iam perceber que se elas fossem devagar, né, se elas fossem respeitando o processo, elas iam atingir o resultado. Porque o que a gente mais vê por aí são pessoas que entram em planos extremistas, né, exagerados, com excesso de atividade física e uma restrição muito alta de comida, as pessoas perdem peso e voltam. Elas Aí, depois de um tempo, elas perdem peso de novo e retomam todo o peso que elas perderam. E elas ficam naquele 0 a 0 tipo, não vai nem para frente nem para trás. E se todo esse tempo que ela, ela foi, começou e recomeçou seis, sete vezes é, de uma maneira extremista, porque ela queria estar tá com o peso ideal para ela ontem. Se ela tivesse feito toda essa caminhada da maneira correta, com paciência, ela já estava no, no peso que ela deseja e não ia estar tá, assim, com uma grande. com um grande nível de insatisfação.
0: Então, gente, é por isso que a gente sempre fala, os nutricionistas mais, vamos dizer assim, mais sérios, que não, não vendem falsas esperanças, falam da importância da gente fazer o negócio do jeito certo, com paciência, sem, sem loucura, sem muito extremismo. Por que, que eu falei assim, ah, nutricionistas mais sérios? É porque tem nutricionista, tem, acontece, existem profissionais, até médicos, que vão lá e prescrevem umas dietas ultra restritivas, só para o paciente dele perder muito peso uh, nos primeiros meses, para ele vender. A pessoa sai lá satisfeita, sai lá recomendando ele para outra pessoa, ele está lá com consultório cheio, só que daí vai dar 3, 4 meses, essa pessoa muito provavelmente vai chutar o balde, vai ganhar o peso tudo de novo. Por quê? Porque não teve paciência no processo. É muito importante ter paciência. Sim, existem sim pacientes, principalmente pacientes mais obesos, uh, com muito acima do peso, que talvez uma dieta com um déficit calórico mais elevado, um pouco mais restrito, talvez seja benéfica, mas não é para grande parte das pessoas. Para grande parte das pessoas, o que funciona é um déficit calórico moderado, é, é uma dieta com uma restrição de calorias, mas não algo muito gritante, e o aumento gradual da atividade física. Tu começa fazendo exercício físico três vezes, na, é só um exemplo, tá? Três vezes na semana, daí tu vai passando para quatro, para cinco, daí tu vai fazendo mais umas caminhadas esporádicas. E é assim, gente, é com o passar do tempo que as coisas vão acontecendo. Tem que ter paciência, é sempre uh, essa palavra palavra que a gente fala um milhão de vezes aqui no episódio, mas é porque ela é verdade não é porque o nutricionista quer que tu fique lá com ele sete, oito meses no consultório pra ele ganhar dinheiro da consulta sete, oito meses não, é porque ele quer que tu tenha um resultado pra tua vida inteira, que tu aprenda a se alimentar que tu tenha esse resultado com consistência, que tu não ganhe esse peso todo ele de novo é essa é a ideia e é isso que a gente precisa que vocês entendam
2: bom, eu ia falar agora justamente é, a respeito do que o Leo tava comentando, né da importância de sempre que possível, né, sempre que você tiver a grana para fazer esse investimento em você, de tu ter os profissionais certos junto contigo, né? Porque talvez tu não goste muito de estudar nutrição, tu não tenha tanto tempo e tá tudo certo, né? Tudo bem, não é? Né? Ninguém necessariamente precisa ir muito a fundo nas coisas, mas justamente para tu estar tá bem ciente e bem alertado das coisas de como vai ser o teu caminho durante o emagrecimento, né? E também de tu, da tua dieta, principalmente, ela tá bem ajustada. E sofrer os ajustes, de fato, quando for necessário, né? E também ser, o profissional ser capaz de ver que não é a dieta né que tá dando o problema. E também o mesmo caminho com o com um personal trainer, por exemplo. né Com a questão dos treinamentos que a gente tava falando. ele saber, digamos, aumentar o teu volume de treino quando for necessário. ele perceber que tu já tá na hora de tu talvez evoluir a tua carga que tu tá digamos está ficando fácil para te fazer tal coisa então vamos deixar um pouco mais difícil justamente para sempre deixar aquele gasto digamos na mesma linha ou aumentar o gasto né na hora certa então acho que é esse é o ponto principal né fazer as coisas na hora certa e de fato quando forem necessários e é aí que os profissionais certos eles entram perfeitamente
1: eu acho que o nosso episódio já está caminhando para o fim, né? E aí, só para só complementar tanto o que o Léo falou como que o Pedro falou, vou começar pelo, pela fala do Pedro. É, ele tocou num ponto que quando você tem a grana ali, você não está gastando né, com nutrição, você não está gastando com o personal trainer. Cara, você está investindo na sua saúde. Né? Então, às vezes você fica olhando muito para o preço, né? Ah, eu não vou investir tudo isso, não vale a pena. É, primeiro que você tem que estudar muito bem, acompanhe o profissional. né é, quando você for contratar o serviço de algum profissional, que seja aquele que você confia a sua saúde nele, né? que ele vai ter um trabalho sério contigo. E quando você investe na sua saúde, você está evitando diversos problemas futuros, que talvez se você não cuidar agora, você vai acabar investindo nessa mesma grana, com remédio e com outras coisas aí mais. E não fica pensando que ah, é, tal, tal nutricionista ele fez a minha amiga perder 8 quilos em dois meses tá bom, é, perdeu, e aí eu tô nesse aqui que ele tá indo de 2 em 2 quilos, nossa, ele só tá querendo ganhar meu dinheiro. Não, não é isso. Muitas vezes o nutricionista, ele vai de uma maneira mais gradual para que, que seja possível que você consiga realizar essas trocas é, dos hábitos alimentares. E eu acredito que assim como na fisioterapia, quando você chega lá machucado, o fisioterapeuta, ele não quer te prender ali a vida inteira, né? Ele quer que você melhore e tchau. Né? e acredito que o nutricionista seja a mesma, eu pelo menos penso muito assim, né? é um processo de educação alimentar, eu não quero que nenhum dos meus futuros pacientes eles, eles vivam presos né? no, no que está escrito num papel, né? lógico, quando você quer atingir um determinado objetivo, você tem que seguir o que está no papel, porque foi calculado, né? tá tudo certo, só que assim, você não precisa ser refém da dieta, você tem que ter aquela consciência de falar, nossa, hoje não tem é, batata inglesa que o Pedro passou aqui para mim, mas eu acho que eu vou trocar por um arroz. Né? você sabe que são fontes de carboidrato, você sabe fazer alterações sempre que preciso, você sabe que se você comer um pouquinho mais desse alimento, você vai ter mais saciedade do que se você é, optar por outro, né? é, é realmente um processo de educação alimentar, para que o paciente ele se sinta livre depois de um tempo, se ele quiser chegar e falar assim, é, Léo, Pedro, muito obrigado pelo serviço, mas eu vou dar um tempo na... Na, no serviço de vocês, né? Eu vou investir em outras áreas, cara. Você vai ter a consciência de que ele sabe o que ele tem que comer e o que ele não tem que comer. E aí, é, no futuro, se ele quiser ganhar massa muscular, se ele quiser atingir é, performance, que seja qualquer que seja outro objetivo, que ele volte e te procure para algo mais específico. Mas o lance ali de saber o que comer, é, a missão foi cumprida, entendeu? O nutricionista conseguiu ensinar é o que realmente deve ser feito.
0: Então, gente, eu acho agora que agora nós estamos chegando ao fim do episódio. Só para dar aquela resumida geral do que a gente falou uh, em todo o decorrer desse programa. O que, que seria o platô para 95% das pessoas? Que as pessoas pensam que é o platô. Nada mais é do que tu tá ali, tu começa a emagrecer, aumenta a tua fome. Uh, daí, com o aumento da fome, essa pessoa normalmente acaba saindo da dieta sem perceber, acaba comendo aquele docinho que ela não comia antes. Enfim, daí ela acaba ficando mais desmotivada, porque ela está vendo que a perda de peso não está sendo do mesmo ritmo que era no início. Daí o que acontece? Ela acaba fazendo normalmente menos exercício físico na academia, acaba andando menos durante o dia, durante o decorrer dos meses. E o que, que tudo isso acontece? O que, que é todo esse platô? Tudo isso leva a um aumento do consumo energético, porque ela vai acabar saindo mais da dieta, por causa do aumento da fome e da desmotivação, e acaba levando a uma diminuição do gasto energético, porque essa pessoa começou fazendo normalmente um horror de exercício, e agora por causa da desmotivação e do cansaço das restrições, ela fica mais literalmente mais cansada, acaba andando menos, acaba treinando menos, matando mais treino, tudo isso que a gente explicou durante o episódio, e tudo isso leva uma, como eu disse, diminuição do gasto energético. Daí, vamos dizer, tu come mais, gasta menos, platô. Só que o platô não é metabolismo, não é o teu metabolismo que ficou mais lento, não é o teu corpo que passou, entre aspas, por um efeito mágico a queimar menos caloria. Não, é tu que que acabou, que está acabando errando mais a dieta. E é isso que é o platô. E é isso que a gente precisa que vocês entendam. Porque uh, vocês entendendo todo esse esse mundo, todo esse contexto que a gente percebe muito nas pessoas, vocês evitam de chegar no platô. Então eu acho que com isso a gente encerra o episódio. Não sei se os gritem têm mais algo a, a, a adicionar nessa nossa fala.
2: Então é, talvez algumas pessoas tenham se sentido um pouco ofendidas ou talvez ficado um pouco tristes com as informações que a gente trouxe nesse episódio, mas acho que o Léo agora resumiu perfeitamente tudo. É, o efeito platô, da maneira como muita gente acredita que ele acontece, na verdade não existe, né? Mas a gente não pode dizer que o efeito platô não existe. Ele acaba acontecendo de fato, porém não por causa do, né, do, digamos, um efeito, um efeito que tu não está no controle, né? como muitas pessoas acontecem, quando muitas pessoas pensam. Na verdade, tá no controle do que tá acontecendo, né, só que muitas vezes tu nem percebe, e o Léo resumiu tudo perfeitamente, né, então entendo que talvez algum tom mais forte a gente usou aqui foi justamente para tentar ensinar vocês e alertar, né, sobre esses pequenos detalhes que podem estar tá comprometendo os resultados, e espero que tenham entendido bem, espero que tenha ficado tudo certo, e me
1: despeço, até a próxima. Bom, eu não tenho mais nada para acrescentar, não, Rapaziada falou tudo aí que tinha que para falar. Espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Né? Tira um print lá do, do nosso episódio no, no Spotify. Marca a gente lá no Instagram. A gente fica bem feliz quando isso acontece. É, e além de estar tá ajudando na divulgação do trabalho. É, agradeço e me despeço. Até mais.
0: Até mais.